0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 今天呢来跟各位聊一台大家会感到稍微陌生的一款车——雪铁龙的 Santia Turbo。好了，各位会觉得陌生？什么叫 Santia？ 各位你会拼 Santia 是哪几个字组成的呢 ？X A N T I A。是啊，光看这个名称就很难念。在九零年代的雪铁龙啊，当时它很有创意啊啊，像这个呃，另外一款车子啊，叫做 X S A R A 啊，怎么念呢？叫 Zara 啊，是一个法文啊，非常的浪漫。当然，现在雪铁龙呢，改成什么 C C 多少的数字什么的，我觉得就没什么意思了啊。好，桑塔纳这个车子它有什么特别值得一提的地方？哎呀，多着是呢。桑塔纳这个车子是雪铁龙九零年代的这个中小型的家庭化的掀背车啊，它只有单一设定，就是五门掀背。那当然，对于呃欧洲以外的地方来说，这个车子市场接受度当然就很有限了。可是，在台湾，它其实卖的不错。为什么呢？因为台湾当年啊，雪铁龙给人家一个非常深刻的印象就是它的液压悬吊、哦，非常的神奇。早年呢，在卖这个雪铁龙 B X 的业代，就常常会讲说，他们啊以前在展示间，反正也没什么人来嘛，干什么呢？哎、啊，每天抽开完早会之后抽签，啊，今天换你啦。干什么呢？来，把展示车拔掉一个轮子，三个轮子开上路，给人家看一看，三个轮子一样可以行驶啊！然后呢，没多久呢，顾客就讲：“哎、欸，我刚看到你们展厅有一台车子说三个轮子可以行驶，在那哪呢我要看这台车子啊！”当然，他拔掉一个轮子也不是拔前轮，的，肯定是拔后轮的啊、哦！拔前轮的话，那没办法过弯了、啊。所以呢，当时雪铁龙在八零年代这个三轮行驶、一压悬吊的这个形象啊，在台湾可以说是深植人心呐、啊。哎呀，大家可以虽然不至于到无人不知、无人不晓，不过呢，印象肯定都很深刻。在这种基础之下，呢，其实身为 B X 的后继车的这个桑提亚呢，它本身就累积了一定的课程。那当然呢，相对的，桑提亚这个车子。它也是标榜它的液压悬吊，而且更重是什么？它的价格也没有比同一这个欧洲进口车来的贵哦，所以等于说你花同级进口车的价格，但是你买到了多了一个液压悬吊，哇，那不是很物超所值吗？好，讲到这里，各位会觉得说液压悬吊什么了不起的？对不对？你当然，你以现在我们的科技，什么电池啊，什么呃电子主动式悬吊，这个当然液压悬吊看起来好像没有那么厉害啊。不过各位想想，那是九零年代的事情了、啊。液压悬吊它到底强到什么程度呢？其实坦白说了哦，我在真正接触桑塔纳这个车之前，我也是半信半疑啊。哦，因为它外观看起来就很普通嘛。就是没有说什么多豪华、多炫呐、啊、什么的，没有。而且它又是先辈的设计，真的是不太符合本地的这个消费价值观啊,啊。对于汽车，我们还是希望四四方方的轿车嘛，对不对？可是呢，你真的坐进去桑塔纳这个车，你就会发现，哎呦，这个法国人啊，在设计车厉害。它外观看起来不怎么样，可坐进去空间感非常的大。你会发现，整个挡风玻璃几乎占据了你视野的大概三分之二。啊，像现在车子为了强调安全啊，哎呀，都把你人给埋进去，你的位置埋进去，中控台埋进去，门板里面，你就看一个小小的车窗这样出去。哎，你如果开到桑提亚这个车，你会发现完全不一样、啊、视野很开阔，然后驾驶姿势非常的舒服啊。哦，这法国人厉害。当然啦、啊，桑提亚这个车子，我们夸奖它内装并不是它的长项啊，哦，虽然说它表现的也不错。这这个液压悬吊到底有多神奇呢？啊，真的就两个字，魔毯。我记得我在开桑塔纳之前呢，唯一有一台车让我觉得它是个魔毯的是什么？是 r o s e Royce 的 Ghost 哦，这个车子也真的是个魔毯。那你会说，那其他这些科技化，我们刚刚讲的这些什么电子主动悬吊啊、电池悬吊，那个车子难道就不是这样？我告诉各位，还真不是呢，开起来还真的没有到。你觉得是魔毯的感觉啦？啊？可能是因为我开的车子真的比较 low 吧，还是怎么样的？但是毕竟雪铁龙在九零年代，你只要花六七十万台币的价格，你就可以享受到这种魔毯的感觉。我们刚刚讲了一堆什么电池、避震器什么多厉害的，你就按照现在，你不用花个台币一两百万，你买得到那种东西吗？也买不到。可是雪铁龙当年就可以让你这么的 happy 啊！好啦，你说这个车子在市区里面行驶像个魔毯一样，那上到山路怎么样？我告诉各位。更恐怖啊！这个车子基本上在过弯的时候是不会有侧倾的。以前我们在跑山路的时候就有一句话是这么讲啊：你跑山路你可以咬住任何车，但是千万不要咬雪铁龙。为什么呢？因为雪铁龙你会发现这个弯道它过得去，哎，它没什么侧倾，我也可以过得去。不好意思，你可能就下去了，因为这个车子根本就没办法从它车身动态来反映出这个弯道有多急啊。这个厉害啊！当然，我们前提是这个雪铁龙是液压悬吊了。如果是那种萨克斯那种传统悬掉，的，那就还好了哦。液压悬吊雪铁龙，它真的很恐怖、哦、我自己在开山路，觉得哇塞，这个车子，别说是轨道车了，我觉得这就是个魔毯。你会怀疑说，你这四个轮子是不是还抓在地上？要不是那个轮子看起在惨叫，你真的不会觉得说，哎，这个弯道很急很大，因为真的。你车上你摆着水啊，像那个这个我们看《头文字 D》啊，这个拓海他老爸为了训练他驾驶技术，在他这个杯加白盆水嘛，不要把这水给溢出来。我跟各位讲，徐勇的车子真的不会让你的水溢出来，很恐怖啊。然后呢，开久了你就会发现，你开车变得很不真实啊。我们常说现在的车子啊，都是什么电脑在开车，什么现传科技啊，你踩油门也是给讯号，踩刹车也是给讯号，转方向盘也是给讯号。不好意思啊，徐勇这个车子会让你觉得。到一个新的程度是什么？明明它就是机械式的油门、机械式的踏板、机械式的方向盘，可是呢，你在山路上面过完，就觉得奇怪，这个车子怎么好不真实啊？等到你开到其他的车，比方说呃，这个什么 t o y t a 啦、啊，什么什么 n i s a n 啊，什么福斯啊，你就会觉得，嗯，这个这个我刚开的那个东西叫什么东西，很有意思啊。那么今天要跟各位讲的是桑塔纳的 Turbo。Turbo 这款车呢，又比普通的桑提亚更有意思在什么地方？因为它有涡轮。当然，它这个涡轮呢是小颗涡轮，而且它本身的引擎并不是多气门的引擎。那普通的这种非多气门的引擎呢，它的好处是什么？它的反应快。所以它涡轮虽然是小颗，可是反应也很直接。而且呢，台湾进口的桑提亚 Turbo 只有手牌规格。就坦白讲，我在怀疑啊，原厂真的有自排的商家 Turbo 吗？我不大清楚。但是以台湾当年在卖的车子，对不起，只有。手排的版本，所以呢，你手排又配涡轮，当然它不是爆发式涡轮，没那么恐怖了哦。手排再配涡轮，再配上这个底盘，我可以说这个车子在动态表现真的是没有缺点呐、啊。我开过这么多台车，会被我讲动态反应没有缺点的车子，那非常非常少啊哦、呃，我记得之前被我这样夸过的车，大概就是 EVO 吧。可是 EVO 那个车多贵啊，是不是、啊？而且台湾能够有几台啊？桑、欸、塔啊，这个车子，你现在去中古车市场找。不是非常难找，我不能说很好找，但是不是非常难找。那当然，各位会说不对，不对，不对，不对。很多保养厂的师傅说：“哎呀，这个，诶、呃，液压选掉的车子不能买，为什么？因为他呢，一旦那个液压有漏的时候呢，很难处理，而且会没有刹车。啊、呃，这个跟各位讲，呃，这句话讲的没有错。”你如果把这个引擎盖打开一看，你就会发现啊，我们一般在刹车总泵的位置呢，哎、欸，它就一个大油壶在那边，而且几乎啦哈，以桑提纳这种车的年纪，几乎每一台车到这个年份了啊，它的这个油壶外面都会有油渗出来，然后你就仔细看，哎呦，它的避震器的油呢，跟这个刹车总泵的油是混在一起的，完全共用一条线路，所以理论上，如果你的液压油有在漏的时候呢，你可能会是没有刹车的。对，那各位会觉得，哎呀，这个好恐怖啊，什么的。我反过来问你嘛，你如果刹车油管破裂的时候，你会不会没有刹车？一样嘛。那你难道就因为说，哎呀，这个刹车油管会破，所以我我车子我就不买，那你就没车开了？所以不要把这个问题想的太严重哦。你就把它当做说，你的刹车油管你要定期注意，就这样子嘛。你开普通的车子，你刹车油管是不是定期巡？哎呀，是不是这个分泵的管有破裂啊？是不是总泵这边有外漏啊？什么的？液压悬吊车就是这样子，你就是每天要稍微检查一下。我们本身车子再怎么先进，你每天出门开车，本来你就是要检查五油三水，是现在的人太，呃。太太省事了啊，太懒了、啊，对不对啊？觉得说电脑都会告诉你啊。那、啊、毕竟桑塔啊，这个车子是个90年代的产品嘛，它没有那么多电脑可以帮你真的。当然，它本身仪表板上面有这个油位不足的警示灯。相对的，今天你再开一个液压悬吊的车子，你看到油位不足警示灯的时候，你还硬要开，你不是自己找死吗？你自己开一个现代车子，再怎么先进的车子，他跟你讲刹车刹车液不够了，你还硬要开，那你不是自己赌自己的人品吗？所以，首先第一个啊、哦，不要把这个。液压油跟刹车油绑在一起，的事情想的这么的恐怖？那当然有人会说，哎、欸，不对不对不对，这个你液压油跟刹车油绑一起，那本来我刹车油会漏只有油管哦，刹车油管本身，那你现在液压油漏在也会漏的话，那我如果避震器油在漏油，那不就是刹车油跟着漏光？哎、欸，你讲到一个重点了，没有错啊，我不能说你这个观念是错了。最重点是什么？你要比一般的车子。多加的去巡视你的避震器的寿命啊，哪边油管有漏，赶快赶快去补啦，对不对？其实我们在开一般的车子，本来我们这这种观念就有有点怪怪的啊、哦。坦白讲，我自己也是啦。哎呀，一般传统的避震器漏油管，管它了，漏到它没有油，漏到那边叽叽拐拐，车子那边乱跳的时候再说。其实这种观念是不对的。为什么？你真的到危机情况之下，你可能就闪避不过去，可能车子就翻了，对不对？那只是我们一般人在玩老这种。便宜形式的一种心态，但这种心态绝对不是正确的心态啊、哦！所以呢，你今天要享受这个魔毯般的飞行，你当然要付出多一点点的代价了啊，多一点点的用心嘛，是不是？而且，各位你要想一个问题啊，台湾现在虽然雪铁龙这个品牌退出市场的好一段时间，后来又回来市场，那现在新的雪铁龙当然跟早年的雪铁龙是不同，可是因为八零年代雪铁龙的 B 叉 A 叉 C 叉都卖得很好，所以培养了一批蛮不错技术的这个这个这个技师出来。哦，这些技师呢，其实时至今日还有很多还在外面开店呢，所以他们会去摆平这些雪铁龙这些奇奇怪怪的问题。也就是说，你今天买了一台雪铁龙液压悬吊的车子，你要找到师傅来修，来帮你照顾，没有说非常非常的难。而且不要忘了，各位会觉得说，哎呀，那我这样子要寻这个液压油，又要寻刹车油，又要寻这个避震器，又要寻这个刹车管，好麻烦哦。各位啊，我说过了，你要享受这个呃这个魔毯般飞行的感觉。你当然你可以去买新型的什么电磁避震器啊，什么什么电子避震器啊，主动悬吊系统啊什么的。各位，你真的坏要多少钱吗？你有玩过这个双逼的？你去看看一组气压去那坏掉，你看会不会要你命啊？福斯的也是，奥迪的也是，那气压一旦趴下去 ，Lexus 趴下去，你看那个是多少钱？没有个十几二十，你不用玩。可是呢，雪地龙这个东西，你整套系统，就是算你把它全部换掉。也是十几二十万呢，可是通常雪铁龙的系统不会让你整组换掉，但是气压避震器那个基本上你要换，要么就是淹掉，要么就是整组换掉，是不是？你手指头算一算，哪一个比较划算呢？对不对？哦，所以呢，如果今天你的预算不够，那你要享受这种劳斯莱斯等级的这种魔毯般飞行，嗯，你可以试试看雪铁龙这个车子，桑塔纳这个车子的确是不错。为什么？第一个，它车长没有很大，可是它内部空间相当大，然后它又是掀背尾门的设计，所以要载东西什么的很方便。那值得一提的是什么呢？这个车子的尾门呐、啊，它的材质很特别，各位你可以去看哦。外面在卖的这个桑提亚的这种中古车哈，没有一台它的尾门的烤漆是非常漂亮的。这个你不能怪它，为什么？它的尾门是玻璃纤维的，还真不是一般的金属，很特别。我也不知道为什么原厂当初要这样设计，反正总而言之，它就是这么的设计。所以呢，它本身它的尾门啊，虽然是玻璃纤维，不过它实用性也是不打折扣的、啊，不会说玻璃纤维就容易坏啊什么，倒倒不至于了啊、哦。所以这个车子。平常你要照顾什么的，并没有说很难呐、啊，比较可能真的比较大的缺点呢、啊。我觉得除了液压油你要比较常注以外，大概就是它的零件比较少了啊、哦，它的一些耗材什么的可能都要从国外进口，那可能价格就会比较高一点。不过话说回来，它毕竟是一台进口车嘛，你今天养一台进口车，尤其又是一个相对于双逼比较冷门的品牌，这是基本的一个，我觉得基本要有的一个义务啦。哦，不要忘了。如果你今天去养一台有电子避震器的有主动选吊系统的车子
1: ，你要花
0: 的钱是比远比养雪铁龙、桑塔来的多很多的啊，尤其是越新的车子越恐怖啊，所以呢。这个车子我个人是蛮推荐的啊、哦，各位，如果你有兴趣要去享受一下这种感觉，享受一下什么叫做过弯不会有侧倾，当然不是说完全没有了，多少还是有一点的，可是那个侧倾的幅度大概是一般车的大概可能五分之一甚至十分之一、啊，很神奇的一台车子呢。我会跟大家推荐，你可以去玩玩看桑塔啊。那我们这边跟大家再附附带的补充一下桑塔啊，这个车系啊、哦，当年台湾引进的主要是有一点八为主，那当然有二点零，然后二点零十六 V 哦，那。它有这个我们刚刚一直跟各位讲的这个 s a n Turbo， i a t 那再上去呢，到后期啊，前期我们一般称为叫 X 1， n 后期呢小改了，就是它头灯变成金钻，那尾灯也变成这个比较比较亮的白尾灯啊，这个叫叉 Two， 在叉 Two 的时候呢，曾经有一批啊，我不知道几台，但是可能是个位数，有三千 cc 的叉 M， 啊，不是叉 M， 那个桑塔 a 很很特别，就是把 X M 的这个三千七的引擎拿来用。那这个车子我只看过杂志的报道，我没有看过实车了。当然，它配备也是到顶了、啊。那到底有没有办法可以在中国车市场找到，我也不清楚了。当然后期的桑塔纳主要就是以自排为主了、哦、你要买手牌的，那可能就是要找前期的一点八或者是这个呃涡轮，这个我们刚刚讲的这个涡轮增压版本，它正式的名称叫做桑塔纳 Turbo CT。哦，这个车系呢，其实它在全台湾当年卖的也算是不错了啊、哦！我这样算一算，应该也有个上千台，所以你现在要找也不是很难。更重要是什么？趁现在啊、哦，当年这些修车厂的师傅基本上还没凋零殆尽，你要晚这几年还可以有后勤的资源可以用。过个几年，要是这些师傅全部都退休了，也没有传染了，那可真的就是相当头痛的一个事儿了。好，我们今天呢就跟各位聊聊这一台我觉得相当神奇也相当好玩的一台车子雪铁龙的 Santia Turbo。那么希望可以给各位开开眼界，那或者呢也不小心帮各位推坑了。哈哈好，我是 Celsius， 非常感谢您今天的收听呢，并请继续支持我们行动星球其他精彩 Pocket 节目。我们下回再见，拜拜。